3: Oggi eh, torniamo, non molliamo l'osso, torniamo sul caso di Said Visin, il ragazzo che si è tolto la vita. Torniamo a parlare degli sciacalli usciti dalle latrine per azzannare figure di merda. Ed è un quadro che però fa sempre più schifo, ancora più schifo e nausea. Eh, lo riprendiamo questo argomento perché è un argomento molto grave lo sapete questo ragazzo si è tolto la vita e si sono scatenati da quello là la stampa eccetera pubblica si sono scatenati contro il razzismo in realtà poi il papà adottivo Ha smentito il ragazzo, aveva dei problemi di depressione, e l'ho voluto io riprendere perché proprio quando è esploso prima ancora del post di Saviano, quello che insultava Salvini, Meloni, eccetera, Marco Gregoretti ci teniamo in comunicazione. Ma ha girato un suo post veramente molto molto davvero molto molto indignato molto furioso contro questa situazione così ipocrita così falsa e allora è giusto riprendere è doppiamente eh, giusto restando purtroppo in argomento io ho scritto eh, oltre al nichilismo il fanatismo l'esistenzialismo oltre arriva la moda Nata la catena di montaggio del suicidio, 17.000 iscritti per la chat online, dove si spiega ai ragazzi come e quanto sia figo togliersi la vita. Quindi, chi ha una certa età se lo ricorderà, era il 1978, a me sembravano fossero più di 1.000, poi ho visto, ho controllato 909, come se questa differenza contabile contasse in qualche modo qualcosa. Eh, la setta nella Guayana appunto dove tutte queste persone si tolsero la vita. Ma lì, tra l'altro, un fenomeno così, così inconcepibile, che in qualche modo è stato rimosso, credo abbiano fatto un film, ma è stato rimosso dalla memoria, dall'inconscio collettivo. E, ma lì era una setta, lì c'era qualcosa di, di allucinante, ma che aveva un suo percorso, un suo movente. Qui invece il suicidio visto come moda. Non c'è nemmeno nichilismo. Non c'è eh, l'impronta di, di un'esistenza problematica di una... no, una moda. Altro che iubris. Questi sono i due argomenti. Eh, Francesco Borgonovo. Lo sentiremo con il condizionale. Vorremmo sentirlo perché oggi. Eh, ci stati dei problemi per collegarci con lui dopo le 16, mentre Marco Grigoretti dopo le 15.30. Versione small, buon per voi e buon per me, del punto politico del martedì, poi sapete mercoledì, giovedì, venerdì, la versione XL dalle 15 alle 17.30, oggi dalle 15 alle 16.30. Restano le, tutte le rubriche, genetriaci, qui Parlamento, Segui la Lega, e, e anche naturalmente il dite la vostra che io penso la mia però partiamo subito con i convenevoli formulaici rammentandovi, ricordandovi, segnalandovi che siete in simultanea con RPL, RPL Radio, la vostra voce chi si abbona a RPL Radio Campo Oltre centenni, meditate gente, meditate il sottoscritto da remoto, e noi vecchiotti rischiamo, la pelle, eh? eh sì, me l'ha detto il medico, quindi io seguo i consigli medici, non è che la morte fa paura a tutti, ma io credo che quello che ci spaventa di più sia la malattia, ma poi pensate anche per questo cavolo di virus, eh, il, quando ti mettono il casco, l'aveva descritto anche Boris Johnson, io non non, non potrei accettare una cosa di questo genere Giulio invece che è giovane è felice, e sano è lì eh, negli studi saldamente assiso sulla tolda di comando in regia tecnica entrambi siamo sospesi a 117 metri sopra il livello del mare 25 gradi centigradi sopra lo zero ci dice la temperatura interna che pareggia quasi quella esterna, che invece è 24,8, quindi supera di poco. 63% l'umidità, la uh, pressione invece si attesta a 1016.2 millibar. Il tutto nel 18 ottavo giorno di Pratile, mese del calendario repubblicano. Invece ci dicono i gregoriani che ci mancano, che mancano 206 giorni alla fine. Per tutti è un martedì Martis, 8 giugno anno Domini 2021, Eh, per il sottoscritto l'8 giugno è una data da dimenticare completamente, per motivi personali ma eh, andiamo avanti, dicevo per motivi personali appunto per, per superarli voglio rivolgere un grandissimo abbraccio fortissimo abbraccio alla signora Carmela alla signora Angela, la signora Cotilde loro insieme a tanti e tante, tante, tanti altri ci seguono dal televisore il canale lo sapete lo trovate attraverso il testierino del telecomando pigendo in ordine rigorosamente seguente 740, 740 740 numerosissimi anche coloro che ci seguono cullati dalle Algi da suono digitale della radio DAB e poi grazie all'applicazione adesso Android ci seguite attraverso il tablet, attraverso l'iPhone, lo smartphone, la smart television, la Fire TV, Alexa, accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, eh, appunto ci seguite attraverso questi mezzi, ci seguite anche, ci potete seguire anche attraverso il portale del quotidiano La Verità, attraverso YouTube e attraverso Internet. Ah convenevoli formulaici. Sono giunti al termine e io direi che, con l'ausilio della nostra ineffabile regia possiamo andare direi alla rubrica dite la vostra che io penso la mia.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 6620 3529. Anche al numero di WhatsApp. 346 64 27 756.
3: Allora, meglio l'intelligenza artificiale. EI in inglese. Meglio l'intelligenza artificiale di un politico lo pensa il 59% degli intervistati una ricerca che si è svolta in 11 paesi in Cina questa percentuale 59% sale al 75% le risposte, le proposte poi lo sapete c'è sempre il tema libero lo ricordo se volete intervenire ci sono anche i sondaggi tra l'altro che andrò a leggere ah, pare che i politici la pensino allo stesso modo degli elettori B. E in Cina sono anche giustificati C. Curiosamente non c'è nessuno che dica meglio l'intelligenza e basta D. Mentre perdete tempo con queste quisquiglie i poveri migranti continuano a penare nelle navi ONG Questi, queste sono, questo è il dite la vostra che io penso la mia il telefono la vostra voce Eh, poi andiamo eh, dicevamo sui sondaggi allora questo sondaggio Tecne committente agenzia dire Lega 21% Fratelli d'Italia 19,7 il PD 18,6 i 5 Stelle 16,3 Forza Italia 9% e poi azione Calenda 2,9 Italia Viva Renzi 1,9 il borsino dei leaders Mario Draghi 58 Giorgia Meloni 42,8 Giuseppe Conte 38,5 Matteo Salvini 32,1 Enrico Letta 29,1 Silvio Berlusconi 29 Roberto Speranza 23,4%, Emma Bonino 19,2%, 18,6% invece per Carlo Calenda, Matteo Renzi ormai è in pienissima zona retrocessione con il 10,1%. Ha fiducia nel governo? Ha fiducia al 48,6%, non ha fiducia al 42,5%. Non sa l'8,9. Il sondaggio successivo arriva a arriva, arriva, arriva legge. Non scappate. Dunque, eccolo qua. Questo è un sondaggio ehm, Piazza Pulita Sondaggi realizzato da Index Research, quindi commissionato ovviamente da Piazza Pulita. Le leggerò ora i nomi tra i possibili candidati al Comune di Roma, tra questi lei chi preferirebbe come sindaco? L'uscente Virginia Raggi ha un notevole 7,9%, Guido Bertolaso l'11,5%, Carlo Calenda 13,2%, Roberto Gualtieri il 18,8%. Nessuno di questi, il 48,6, quindi la maggioranza quasi assoluta dei romani, dopo Ignazio Marino, Virginia Raggio, Alemanno, eh, non so adesso se Rutelli e Veltroni siano stati più o meno, Beh, sono stati rieletti, possiamo magari indovinare un, un certo qual gradimento, ma dopo Alemanno, dopo il, l'allegro chirurgo Ignazio Marino e dopo Virginia Raggi, Credo che il popolusque romano non voglia, non voglia saperne più di sindaci e borgomastri vari. Questo invece è eh, un sondaggio SVG, la madre di tutti i sondaggi, commissionato dalla La7. Qui la Lega ha il 21,4, Fratelli d'Italia il 20,1, il PD al 19,2 e 5 Stelle 15,9 Forza Italia 6,9 Azione Calenda 3,4 Sinistra Italiana 2,6 Italia Viva di Renzi 2,1 i Verdi non sfondano, sono ancora fermi all'1,8 mentre la nuova formazione, quella del sindaco di Venezia Brugnaro coraggio Italia, deve farsi coraggio perché non è partita sparata, no? all'uno tondo per cento, quindi non per il momento non un riscontro lusinghiero per la nuova proposta politica che si è presentata negli ultimi giorni sul proscenio elettorale italiano-italico. Adesso volevo leggervi dati commercio estero per uh, l'Istat, no, commercio al dettaglio, chiedo scusa, ad aprile 2021 si stima una flessione per uh, congiunturale per le vendite al dettaglio, meno 0,4 in valore, 0,5 in volume. Le vendite dei beni alimentari sono in aumento, mentre diminuiscono quelle dei beni non alimentari. Allora più uno, e meno 1,5. Nel trimestre febbraio-aprile 2021, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano del 4,3 in valore e in volume. La crescita è dovuta alle vendite dei beni non alimentari, più 8,6, e mentre quelle dei beni alimentari sono in diminuzione, meno 0,7. Su base tendenziale ad aprile 2021, le vendite al dettaglio aumentano del 30,4% in valore, 31,5% in volume. Anche in questo caso le vendite dei beni non alimentari a determinare l'aumento con un forte incremento sia in valore sia in volume eh, risultano appunto le vendite dei beni, eh, dei beni alimentari risultano in crescita contenuta. E questo è. Adesso un aggiornamento eh, tra due minuti. Possiamo anche andare con qui il Parlamento. Dunque, siti in panne per alcune ore e poi riprendono a funzionare. Stanno ripartendo tutti i siti web temporaneamente a livello globale a causa di quello che pare essere stato un incidente tecnico che, copi- che ha colpito Fastly, provider americano ad ampia diffusione. Il crash ha riguardato fra gli altri Amazon. E poi Spotify, eccetera, eccetera. Mattarella sulla buona strada, ma non ancora al traguardo. Saman riprendono le ricerche, in arrivo i cani molecolari. Nelle marche da settembre la terza dose del vaccino, la banca dei territori, vicina alle famiglie e alle PMI. Riparte la domanda di lavoro a giugno, oltre livelli pre-COVID e poi app nei cellulari dei criminali centinaia di arresti nel mondo parto da record in Sudafrica donna dà dalla luce 10 gemelli oceani sempre più soffocati da plastica e riscaldamento blitz antidroga Catania spacciava con il figlio in braccio e andiamo sul sito del Corriere allora L'Italia lascia l'Afghanistan, ha mai nato il tricolore a Iraq. BBC, Amazon, il governo britannico e Corriere, fuori uso decine di siti nel mondo. Cosa è successo? Il ruolo del provider Fastway. Favore e mazzette, arrestato l'avvocato Amara, messaggi criptati con un funzionario del Viminale sulle inchieste. E poi... La lite, la trappola, le ultime ore di Saman, la madre dell'altro figlio. Di che è partita lo zio Danis, Danisce il violento ancora in fuga. Vialli, il cancro, compagno di vita, vado avanti sperando che si stanchi di me. E questa è la classica risposta da Gianluca Vialli, grande idolo della de, de de giovinezza degli anni Ottanta. E allora con, chiudiamo con un grande. E diamo la parola a Qui Parlamento, la rubrica Qui Parlamento, che il nostro Giulio Cesare Cannelli è già pronto a far partire puntualmente.
4: Qui
5: Parlamento.
4: Grazie onorevole Lorenzin.
2: Onorevole Borghi. Eh,
0: grazie Presidente, grazie generale. Personalmente le esprimo la mia soddisfazione nel vedere lei in quel ruolo così delicato rispetto al suo predecessore, eh, è ovvio che questa no, non posso dare, chiedere giudizi a lei sul suo predecessore perché non sarebbe carino, le, mi, mantengo i miei, eh, le faccio vorrei farle due domande. Eh, la prima è legata eh, ai, ehm, alla vaccinazione per i minorenni, eh, è ovvio che lei ehm, con la capacità che tutti le contraddistinguono esegue Eh, però dall'altra parte potrebbe anche avere un'opinione al di là Eh, dell'esecuzione le dico perché io sono perplesso Eh, io come altri eh, più titolati di me io sono perplesso da politico Eh, eh, vi spiego Eh, se i dati eh, che sono comunicati dal ministero sono corretti Per tutta la durata della pandemia eh, vi sono stati 24 decessi, solo 24 decessi eh, di età di ragazzi di età inferiore a 19 anni e tutti con patologie pregresse, per cui praticamente non c'è stato nessun eh, minore di 19 anni sano eh, che eh, che è vittima del Covid, dall'altra parte, invece, io penso che lei vedrà. nell'esecuzione del piano vaccinale che vi sono, come è normale che vi siano, delle reazioni avverse al vaccino eh, che ovviamente in misura molto bassa eh, però ci sono, in certi casi possono essere anche fatali come per esempio mi viene in mente il caso del, del militare Paternò, ecco, tanto, tanto per dirne una eh, che, che sicuramente insomma, è un caso che a lei avrà fatto eh, particolare impressione, non, non fosse... E per la giovane età e anche per il fatto che fosse un, un uomo in divisa eh, non è il caso di essere un minimo più prudenti prima di partire lancia in resta con la vaccinazione dei, dei minorenni io lo so che c'è stata l'autorizzazione per farlo internazionalmente da parte delle, delle uh, de, de, dell'ema e così via se no altrimenti non si potrebbe fare ma l'autorizzazione è diverso rispetto all'opportunità. Eh, io mh, sinceramente valuterei, o non so se lei, appunto, da analisi dei dati può darmi un'opinione eh, su, eh, su ciò, eh, se fosse il caso, per esempio, per avere una maggior cautela nei confronti dei bambini e per evitare casi paterno bis di procedere alla vaccinazione dei bambini soltanto a seguito di un sierologico, perché il problema da quanto mi sono informato io, è che il bambino, il giovane, spesso e volentieri è stato asintomatico, quindi non si può sapere se se era già stato, se ha già avuto il covid, e in tanti casi invece è successo, e per evitare che ci ci sia un'eccessiva risposta immunitaria sarebbe opportuno avere un'evidenza di questo tipo, perché secondo me anche solo un morto per reazioni avverse di un bambino o di un giovane sano secondo me è una cosa da evitare a tutti i livelli. Eh, Per eh, invece il resto volevo un'altra seconda domanda velocissima è eh, dato che c'è stata una, um, una campagna di stampa molto poco generosa nei confronti della Lombardia io ho visto che lei ha speso eh, delle parole eh, diciamo lusinghiere invece nei confronti dell'organizzazione di, eh, di questa regione eh, se eh, semplicemente così giusto per un atto di giustizia eh, può eh, dire cosa ne pensa del, del, dell'organizzazione che le è stata messa a disposizione e che la supporta da parte della Regione Lombardia.
5: Grazie. Qui, Parlamento.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Siamo liberi, siamo una radio libera. commissario Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, dice che non si conoscono gli esiti dei vaccini, che non sono stati approvati, come dice il generale, ma hanno avuto un'autorizzazione condizionata, come spiega l'Istituto Superiore di Sanità.
6: Mai nella storia dell'uomo si era riusciti a, a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato, in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di, di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dall'agenzia regolatoria
0: Radio RPL, ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrini. Fra poco saremo collegati anche con Marco Gervasoni. Abbiamo, stiamo riscontrando dei problemi sugli streaming. Facebook e YouTube, forse è legato anche alla notizia che ha, eh, ci ha letto prima Pierluigi Pellegrin. Comunque siamo in diretta, quindi chi, è dire- chi ci sta ascoltando può eh, naturalmente fruire della trasmissione. Al momento purtroppo eh, YouTube e Facebook non, eh, non eh, sono inattivi, però ci stiamo adoperando per ripristinare il tutto. La linea torna a Pierluigi Pellegrin.
3: Sempre gli attivi, gli applausi per i nostri tecnici. Io spero mi sentiate perché appunto ci sono queste, questi problemi ehm, applausi per i nostri tecnici per la loro offerta musicale proposta musicale credo che tra poco dovremmo avere in collegamento marco gregoretti per affrontare eh, questo tema che riguarda side Visin, ragazzo che si è tolto la vita e che ha dato luogo a opportunismi a dir poco, Gregoretti in linea. sono già qui.
6: allora qua. Marco mi senti? sì ti sento sono qua cioè, Sai che
3: oggi ci sono indico, problemi mondiali eh? sul, sui collegamenti web allora io ho spiegato Marco, ti do subito la parola che ho pensato prima di tutto l'argomento è un argomento anche molto, molto triste, luttuoso è un, è un argomento che riguarda assolut- che ci riguarda tutti assolutamente un giovane che si toglie la vita ma io anche ho voluto perché mi aveva colpito Marco il messaggio che mi hai mandato prima ancora dello sfogo se non sbaglio di Saviano sì lo sfogo dello sciacallaggio di, di Saviano mi hai mandato un messaggio che secondo me riassumeva innanzitutto ci cioè, coincideva completamente con quello che provavo io e, una, un messaggio che era, che era anche di... di, di di Saturazione no? nei confronti eh, di, di, questa, di questo falso moralismo, eccetera, che c'è di, di, di questo ben pensantismo, di questo voler rovesciare sempre comunque i termini della questione. E allora ho pensato, magari un po'. So che tu non eri tanto eh, propenso a riprendere questo argomento, però mi aveva colpito perché tu sei un uomo è un giornalista di, di valore, di grande valore di grande esperienza e, e sì. hai qualche anno più di me vedere che tu hai ancora la capacità di provare sentimenti di profondo sdegno è un bel messaggio per tutti noi secondo me, perché tu ne hai viste tantissime se, se quello che hai visto nel caso, in questo caso ti ha suscitato quelle reazioni vuol dire che innanzitutto che il caso è assolutamente orribile sotto tutti i punti di vista e che merita di essere eh, ridiscusso. Oh, sto parlando troppo, te la parola.
6: Grazie, allora, no, non stai parlando troppo, ci mancherebbe altro, c'è libertà di parola ancora per un po', quindi... Cioè, ma questa è la tua trasmissione, eh Marco, io sono, sono qui come,
3: come usciere, come portinaio,
6: prego. No, no, eh. senti, eh, onore agli uscieri, allora, senti qua, io dico cioè. questa, questa... Io secondo me, su questa vicenda... Di questo ragazzo che si è tolto la vita, l'hanno fatta un po' fuori dal vaso tutti quanti. Saviano ha esagerato e Saviano, io non capisco: qualcuno oggi gli ha risposto bene, insomma, che è una cattiveria gratuita quella che ha detto Saviano. Non si può strumentalizzare tutto, ecco, strumentalizzare tutto perché. E questo è un dramma che col razzismo non c'entra niente, però bisogna fare attenzione a non dimenticarsi che comunque purtroppo il razzismo esiste, esiste, eh, ma non è di destra o di sinistra. Il razzismo è una cosa trasversale, anzi molto spesso più uno fa il, il difensore, ecco, ma ha colpito per esempio quello che hanno detto i francesi sulla nazionale italiana. Non c'è neanche un calciatore di colore, siete razzisti, no, siete razzisti voi. Che giudicate un calciatore dal colore della pelle, ecco. Però questa
5: Scus- storia. Scusami, viene...
3: tra sì. scusa l'altro, Marco, tra l'altro sì. ai francesi, io sai che odoro i francesi, ma gli, gli è sfuggita una cosa: ci sono due giocatori nella nazionale italiana che sono brasiliani eh, naturalizzati ed è messo un Palmieri. Sì. A me sembra sia. Sì, adesso però, non vorrei che fosse una brutta parola vorrei, ecco,
6: Quindi hanno anche vorrei, sbagliato nel, non, nello non, sbaglio. Sì, han, hanno sbagliato, ma non vorrei andare al loro livello. Io.
4: Certo, voglio dire che certo,
6: sono, certo. sono cresciuto in una maniera tale che non, ho, ehm, non mi sono mai neanche accorto se uno aveva... Io ho due, due miei più cari amici, uno purtroppo è morto, era Eritreo, e faceva il medico, e un altro mio carissimo amico, eh, si chiama Mohammed Soccoro Aboukar, Abubakar ed è eh, nato a Mogadiscio ed è somalo io non mi sono mai accorto il colore della sua pelle era mio compagno di banco e mi passava i compiti di matematica perché era un genio (ride) al liceo e e lui eh, eh, mi disse guarda Marco mi diceva sempre me lo dice ancora adesso guarda Marco che quando uno si scandalizza perché sente dire sporco n Oppure ciao, N., quello è un razzista perché di fatto eh, tu potresti dirmelo quanto vuoi perché io so che tu non sei razzista, non si misura su quello il razzismo. Questo per, per, per dire il, il linguaggio del politicamente corretto che sta cambiando la vita a tutti noi. Nello specifico, per tornare al ragazzo, che peraltro ah, questa storia del ragazzo suicida coincide con un'altra storia terribile che io proprio non ci, mi, mi toglie il sonno di questa ragazza che è stata strangolata e sepolta dai parenti perché voleva vivere come noi, cioè, ecco, eh, sono due cose che sono, sono due facce, sono la stessa faccia della stessa medaglia purtroppo. Ecco, diciamo, la storia del, se torniamo alla storia del ragazzo. Il ragazzo nella sua, anche nella sua lettera, famosa quando denunciava di che si sentiva tutti gli occhi addosso. Lui era la classica, è la classica frase di una persona che ha un disagio personale, lui si sentiva gli occhi addosso, si sarebbe sentito comunque gli occhi addosso ed è quello che poi in qualche modo i suoi genitori stanno continuando a dire con veemenza il nostro figlio aveva un disagio era una persona fragile e poi dopo vi racconterò altre cose peraltro la mamma ha detto un'altra roba fortissima quello che ha agito sulla, sulla fragilità di, mio, di nostro figlio è stato il lockdown quindi andare a cercare diciamo una una strumentalizzazione politica per fare un dispetto a chi la pensa diversamente, cioè io la trovo veramente una cosa diabolica, la trovo una cosa disumana, cioè ma che, che non è di destra, di sinistra, di centro, è una cosa assolutamente disumana e i giornalisti i colleghi che continuano a scrivere questa cosa sul razzismo e sul povero ragazzo dovrebbero cominciare a fare i giornalisti. Non sono, cioè, Andate a parlare con i genitori, andate a scavare nella sua vita, andate non a scavare nella sua vita diciamo, privata, eh, andate da- davvero a verificare che cosa è successo, se proprio volete scrivere degli articoli, se no, se no un, un sacrosanto silenzio sarebbe la strada migliore, per questo che io ero anche un po' imbarazzato eh, a parlare di questa cosa, perché secondo me la strada migliore rispetto a un dramma di questo genere, nel rispetto del dolore dei genitori che io non so, posso immaginarmi che cosa cosa può provare un genitore, io ho tre figli, che che ha un figlio eh, all'apice della sua giovinezza, che ha tutta la vita davanti, che se la toglie così, perché i genitori probabilmente sanno quali sono le problematiche vere che hanno portato a questa, a questa soluzione estrema e si sentiranno, si sentiranno in colpa di non essere stati capaci a evitarlo, di non, essere, cioè, di non aver affrontato magari la fragilità dei figli, cioè, allora io penso che invece di parlare di razzismo, di farsi pubblicità come qualcuno ha detto rispetto a Saviano, tanto per diventare famoso bisognerebbe magari stare un attimo zitti e finirla lì, cioè la politica deve smetterla, di, deve smetterla di essere disumana, perché questo vuol dire proprio essere disumani, insomma, ecco. Questo è il mio pensiero, che non è pensiero comunque di uno che, che, che certo, pensiero di, di un vostro rubrichista, diciamo, ecco che fa anche il giornalista ma in questo in questo frangente insomma mi sento di andare veramente un po' oltre ecco io non lo so se avessi dovuto non trovi
3: Marco che questa radicalizzazione come succede credo con tutte le radicalizzazioni impedisca un confronto eh, serio cioè mi spiego Allora, eh, noi non sappiamo non entriamo nelle condizioni di sicuro la società multiculturale con tanti risvolti positivi ne ha anche altri, di, diciamo, creano disagio. Poi è vero che questo ragazzo aveva problemi di depressione, però anche è anche vero che aveva scritto quelle, quello che aveva scritto nel 2018 in occasione degli sbarchi. Sì. E quindi sì. ci impedisce, per esempio, cioè quelli che parlano come Saviano impediscono a quelli che vorrebbero dire certe cose di, di poterle dire. Mi spiego. Eh, no, no, ti, parla, come chi, come... ti parlo io che come figlio d'operai da, da bambino sono stato discriminato ma non che la cosa mi abbia fatto piacere ma se tu discrimini una persona per il colore ma comunque io ho avuto la possibilità di, in un certo senso di, di, di venirne fuori, no? Perché poi comunque fai il tuo percorso, eccetera. Se tu discrimini una persona per il colore della sua pelle, non gli lasci scampo. Quindi, secondo, per esempio, questo è un punto, punto sul quale io ci credo molto. Se tu discrimini uno per il colore della sua pelle, sei. sei, sei Molto più che razzista, sei viscido, sei vigliacco, non vuoi dargli scampo, hai paura che sia più bravo di te, che sia migliore di te, no. allora perché non, perché non parlare in questi termini del razzismo reale per esempio, ma se è chiaro che se, se, se si incaronisce la situazione mettendo gli uni contro gli altri, perché un discorso come quello che faccio io per esempio… Non perché l'ho fatto io, okay. non sono certo, anzi figuriamoci, ma lo fanno in pochi eppure mi sembra che sia davanti, davanti agli occhi di tutti. Il ma razzismo guardo, per il colore della pelle cose... è di una vigliaccheria Vabbè. senza confini, sì, okay, non sì. lascia scampo e quindi chi lo pratica è, posso dirlo Marco, un grandissimo stronzo e pezzo di merda.
6: Vabbè. Comunque, eh, sì, beh, io trovo che il discorso di, di Saviano sia un discorso razzista, io non trovo che io non, eh, quello è un discorso razzista punto, è un discorso razzista che ha, non è solo una questione di, di eh, voler diventare famoso come gli ha detto Salvini, ma è un discorso di posizione di potere, chiaramente quel, eh, è stato creato questo diciamo, totem, questo eh, mostro eh, rispetto a, a, alla Lega, alla destra eccetera, per cui la destra è razzista e siccome non è, così, siccome non è così, però bisogna, eh, perché nel momento in cui venisse il re fosse nudo, si scoprirebbe che la destra non è razzista, non avrebbero più neanche questo a cui attaccarsi, ecco, non è, nella vita reale di tutti i giorni tutto questo razzismo, io non, non lo vedo Capito, io non lo vedo, È una, non lo vedo, ci sono, possono esserci delle liti, ma non, non, cioè, non c'è una, una. io non so, non, non vedo una. Peraltro questo, questo ragazzo che si è suicidato era stato, aveva, era stato messo a giocare nel Milan, quindi insomma, da 16-17 anni, anni giocava in una squadra di calcio importante, quindi la discriminazione non l'aveva subita. Ecco. E
3: c'è questa distorsione che, che forse eh, cioè, uno dei motivi sì. eh, che ha provocato la tua reazione di cui dicevo è anche questa distorsione che, che abbiamo di fronte da, da, da anni, no? sembra che qui siamo tutti razzisti, siamo tutti sessisti ce l'abbiamo tutti con trans eh, siamo tutti xenofobi semmo, Cioè, di, 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 eh, ah, l'onda nera quella che, che eh, ogni che, due o tre non stati siamo... l'espresso parla dell'onda nera
6: non è che siamo razzisti o è il problema che serve mantenere questa roba qui per una questione di posizionamento politico punto ma se tu vai per la strada a parlare con le persone se ne intervisti 100 eh, eh, 90 hanno alcun problema cioè, eh, poi è que- cioè, la società diventa razzista nel momento in cui vengono create le categorie che è un secondo prima del nazismo. Nel momento in cui viene catego- eh, creata la categoria del razzista, la categoria dell'omofobo, la categoria e la controcategoria dell'immigrato, la controcategoria dell'omosessuale, ah, stai creando una società razzista. E se questo addirittura lo trasformi in legge, il passo successivo sono le leggi razziali. Perché, ecco, perché eh, se tu per legge dici che non puoi... Eh, che non puoi contestare il fatto che due persone dello stesso testo, di sesso, non puoi neanche dirlo non possono avere figli no, per dire, uno può pensarla così, ecco vieni sanzionato, quello vuol dire creare delle categorie, creare delle divisioni sociali talmente forti che poi sfociano davvero in, eh, in estremismi a questo punto, credo creati ad hoc perché la società certo. è molto più pacifica è molto più pacifica di quello che, che è molto più armoniosa secondo me se non ci fosse tutta questa smania di creare categorie il nazismo è nato così Ti crei delle categorie crei, oggi viviamo in una, in, in, in una società che ha 100.000 ghetti uno contro l'altro solo ghetti uno contro l'altro che poi nella realtà non li riscontri perché io sono, sono, sono contrario a tenere a questo lassismo sull'immigrazione, ma sono contrario perché, perché penso che, 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 che ne paghino loro delle brutte conseguenze. Ma nella vita reale il, il, l'immigrato che davanti alla panetteria che chiede vicino a casa mia che chiede l'elemosina e che fa male a chiedere l'elemosina perché poi con l'elemosina va a finire in un'organizzazione criminale comunque io gliela do e comunque è un mio amico è diventato un mio amico come... scusami come... c'è una telefonata
3: che credo sì. sia sull'argomento eh, di, di un ascoltatore o ascoltatrice proviamo a sentirla pronto?
4: Pronto, sì. buongiorno a tutti. Dunque, io quello che penso io sul razzismo e tutto il resto, io ritengo che diciamo, quello che noi ehm, eh, recepiamo, i malcontenti del, dei loro governi, eccetera, e prima di tutto dovrebbero chiederli ai loro governi, a chi li governa, a chi gli è stato diciamo, dato il mandato. Di, eh, di avere ciò che chiedono e non chiedere a chi, a chi diciamo, fa parte di questo. Detto questo, detto questo io, sono, io non ho nessuna remora per chi viene nel mio paese, paga le sue tasse, vive civilmente, perché se c'è un lavoro eh, libero vuol dire che qualcuno l'ha rifiutato, e quindi questo che contribuisca al mio paese nel benessere e non, e non chi diciamo, rovina, rovina la nostra gioventù eccetera, per avere un domani, un domani vendendo droga e tutto il resto, rendendo no. i nostri ragazzi diciamo, degli ebiti per cui ci, oh. ci, ci, ci si può, può diciamo, ehm, diciamo, sfruttare. Doma- Ecco, questo è. E quindi, e quindi io sono contraria a questa diciamo, invasione Benissimo. di gente okay. che, che per mezzo di, in, di, di cose illegali vedono di occuparsi del nostro paese.
3: Benissimo, signora, la ringrazio, è stata chiara. Eh, Marco, eh, a certa volte forse si si confonde questo, una visione delle cose, diciamo, legali, che sembra sembra mischiata con una visione razzista.
6: Volevo dire, no, allora, bisogna, io capisco... Capisco eh, la signora, ed è esattamente il frutto di quello che ho detto prima io, cioè eh, la compartimentazione della società in cui comunque tutti tutti contribuiscono a far vedere un nemico. Allora, quando quando i francesi eh, dicono che noi siamo razzisti perché non non abbiamo dei giocatori eh, di origini nordafricane in nazionale, dimenticano un piccolo passaggio che loro ce l'hanno anche perché hanno affamato il popolo del Mali per esempio, tant'è che poi sono andati a restituirgli eh, le cortesie, cioè bisogna raccontarla tutta, noi non siamo stati buoni con loro, noi non siamo buoni con loro. Noi, eh, c'è cioè, l'Olanda, la, la, la Gran Bretagna, eh, la Francia, hanno fatto carne da, adesso la Cina, carne da macello con Nord Africa. Gli abbiamo portato via tutto quello che avevano e, e hanno tutto loro: hanno le materie prime, hanno i diamanti, hanno il petrolio, hanno qualsiasi cosa e ci siamo costruiti il nostro benessere. Questo bisogna dopodiché da un punto di vista tattico è chiaro che eh, se io dovessi scegliere tra la linea della signora Lamorgese e la linea del signor Salvini propenderei per, per la linea del signor Salvini però storicamente noi non possiamo dire cioè, anche la signora diceva vengono a portarci la droga Eh no cara signora la droga in Italia l'hanno portata le organizzazioni criminali Italiane che sono l'andrangheta, che sono la mafia, che sono la camorra e che, e che, e che, insomma non sono, non sono, gestite. Ecco, ora c'è il problema della mafia nigeriana, ci sono le mafie etiche, ma bisogna però anche fare, fare molta, molta attenzione quando, quando, perché eh, ma questo, questo che dice la signora, la responsabilità principale è nel, nell'odio aizzato da appunto i discorsi di Saviano, perché l- la reazione uguale e contraria ri- rispetto a- a- alle diciamo, disonestà intellettuali raccontate da Saviano, la reazione delle persone è, quelle, è, quello, è quella di poter odiare la persona che Saviano difende ingiustamente. Non è, non è colpa, che ne so, di, di Marcello Veneziani. È colpa... Però, eh,
3: Marco, non credi che l'ascoltatrice intendesse anche questa assenza di regole? No? Sai il messaggio... Di, di una certa parte politica è senza se, senza ma, senza frontiere dentro, dentro ti ricordi eh, Laura Boldrini parlava di 5-6 milioni almeno perché eh, in Giordania dove era adesso mi ricordo insomma ce n'erano solo tre allora noi in Italia potevamo prenderne anche 5-6 grosso modo le cifre erano queste cioè la mancanza di un, di un progetto di un piano di una pianificazione di una, di un, un,
5: un, una conseguenza
3: di, di situazioni comporta veramente lo scadimento totale della società, i migrati compresi penso che intendesse sì. questo la, la signora no
6: no ma io capisco il discorso della signora non, no, non lo condivido fino in fondo soprattutto nella seconda parte ma lo capisco benissimo e, ma que- e tu stai dicendo quello che sostanzialmente dico io la responsabilità è dei, delle, delle disonestà intellettuali di chi dice che possono arrivare 6 milioni, che possono, ma non lo fanno per i 6 milioni, di cui non gliene frega niente, abbiamo visto come si è comportata con i contributi delle proprie collaboratrici domestiche, la signora eh sì. Goldrini, quindi non gliene frega niente a loro delle persone che hanno fame, a, loro, a questi personaggi non dico alla, a, alla sinistra, perché nella sinistra ci sono anche delle ottime cose, dico a questi personaggi non gliene frega niente di quello che schiatta di fame, gli gli frega semplicemente di ribadire una propria posizione di potere, siccome non hanno tante altre eh, idee, e pensano che quello possa essere il punto debole dell'avversario politico invece in realtà così rafforzano in questo periodo certo, Marco politico, abbiamo 30 dico,
3: secondi una telefonata vediamo sì, se riusciamo sì. a far tutto prego anche l'ascoltatore e l'ascoltatrice di essere telegrafico pronto? Sì.
6: pronto? sono io? sì prego Eh, buongiorno sul telefono della provincia di Verona no niente a testimonianza di quello che dice il suo ospite io posso eh, dire che ho un figlio di 18 anni e le posso assicurare guarda ma io posso assicurare visto che lo vivo eh, eh, serenamente che questi non i problemi di razzismo ma neanche minimamente ne ne, ne gli passa tra la testa perché ci sono neri, gialli bianchi e rossi tutto questo discorso passa solo da noi adulti E, e dirò di più solo da una parte politica, perché io fa- vorrei farvi notare una roba, che tutti questi radical chic frequentano eh, scuole private, club private, e di- su questi che continuano a riempirsi della bocca del bene, del bene,
3: benissimo. Ogni- questi qua non Devo salutarla, posso salutarla, eh, saluto la, la, l'ascoltatore Scaliggiola eh. perché veramente siamo a- a- agli sgocciolissimi. Una tua ultima replica Marco.
6: Allora, benissimo, ha posto una questione centrale che i giovani ci hanno scavalcato su questo i giovani ci hanno scavalcato ha detto benissimo su quella parte lì sono pienamente d'accordo
3: benissimo (ride) e e, e questa è una bella notizia perché (ride) meglio così Eh, Marco eh, io ti ringrazio davvero e appuntamento per martedì
6: prossimo a martedì, ciao, ciao, grazie ciao, ciao
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43. Non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, di 43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. E saluto
3: allora eh, Francesco, eh, benvenuto per questo speciale eh, terza pagina, Francesco. Eccoci,
2: buongiorno e buon pomeriggio a tutti.
3: Francesco, allora, eh, possiamo toccare diversi temi, oggi... Eh, Ce n'era uno che mi aveva colpito, una notizia che mi aveva colpito e mi interesserebbe eh, sentire, anche se mi rendo conto magari all'impronta, un tuo parere. Eh, Ieri si è parlato di questa chat eh, che conta 17.000 iscritti eh, nel mondo che insegna ai ragazzi come togliersi la vita. Quindi addirittura io ho detto la catena di montaggio del suicidio, quindi non più un fenomeno nichilista o di fanatismo. No? Eh, tu non eri neanche nato nel 78, la setta in Guayana ha quasi mille morti suicidi. Qui abbiamo il consumo, no? la mercificazione anche di, di un gesto estremo come un suicidio. Eh, io non so se tu ti hai preparato altri temi da affrontare volentieri, ma um, intanto però, un, 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 un tuo parere ci tengo a questo tema. Su questo
2: tema, Perdon- perdonami, ma ho perso un pezzettino perché mi è caduta la linea. Grazie alla tecnologia. E ah, non scusami.
3: Ho... Ah, dicevo, sì, <ride> oggi abbiamo anche problemi mondiali del web. Dicevo, eh, oh, wow. ieri si è parlato di questa chat che è stata scoperta: internet, 17.000 iscritti insegnano ai ragazzi come togliersi la vita.
2: Eh sì, ho visto e resto non è uno, per la prima volta che troviamo questi giochi tremendi su internet perché credo che questo si possa collegare un po' all'altro tema di questi dibattiti, noi purtroppo abbiamo parlato no, in, questi, in questi giorni di quest'altro ragazzo, Seid, che è ucciso per altri motivi, però... Queste um, sono due cose collegate, cioè, noi ci troviamo di fronte, una specie dopo il lockdown, dopo questo anno che ha provato psicologicamente tanti adulti, quindi figuriamoci i ragazzini, ci troviamo di fronte a una situazione drammatica. Cioè, ci sono uh, tre generazioni, almeno, almeno una, ma forse una e mezzo, che sono veramente abbandonate a se stesso e quando si dice il vuoto, dicevano in generazioni che è un po' un luogo comune, però qui siamo di, di fronte davvero a una un'assenza totale di stimoli, di prospettive di appigli uno dice ma che cosa spinge un ragazzino a stare su internet a, a togliersi la vita perché lo dice a partecipare a qualche gioco a qualche sfida cioè, vuol dire che si vive in una situazione di disagio sociale, tale, per cui tutto è piatto, niente ha senso, se non eh, cosa, il tentativo di risvegliarsi, no? eh, si, si tirano fuori queste cose estreme, del tentativo come di, darsi un, eh, di usare il defibrillatore, no? e, e le, questa depressione che è purtroppo diffusa eh, ansia, depressione, mancanza di, di, di senso esasperate poi dal lockdown
5: eh,
2: che ha esasperato anche la situazione del povero Said, e questo credo che sia un problema, uno dei problemi fondamentali del nostro tempo, Io mi ricordo una puntata dei Simpson di tanti anni fa dove c'erano parte eh, e Lisa Simpson seduti di fronte alla televisione, guardavano questo cartone violentissimo e la mamma eh, diceva ma non Marge Simpson diceva ma non vi spaventate non vi turbate a guardare questo queste robe in televisione e Bart e Lisa la guardavano e gli dicevano mamma non sai che noi siamo della generazione MTV e non abbiamo sentimenti ed era una battuta ovviamente però è un po' quello che è successo cioè eh, si diffusa negli ultimi decenni una generale eh, che non è proprio di tutti i ragazzi, perché poi ci sono esempi straordinari di entusiasmo, di vitalità, di... però è diffusa, e c'è anche di interesse secondo me nei confronti di questa situazione dei più giovani che ora dalla chiusura è stata totalmente esasperata. secondo me se non ci mettiamo la testa bene per un attimo, noi eh, rischiamo grosso, perché questi sono il futuro, poi che facciamo sempre meno figli, quindi queste sono veramente le ultime generazioni di occidente. Però me
3: me l'ha sembrato, perdonami Francesco se insisto, eh, c'è come un salto di qualità la mercificazione, eh, la catena di montaggio. No, no, beh, in realtà poi non è è insistere, poi mi aggancio a quello che dici te. Ma mi ha colpito questo, cioè che ci sia una considerazione come quella che hai detto, la generazione senza sentimenti, ok, ma qui abbiamo una realizzazione materiale questo mi ha, mi ha... e che funziona, 17.000 purtroppo 17.000 iscritti comunque eh, credo che se mettessi eh, online non so 17.000 che, cioè, online eh, per chiedere chi ha letto Carlo Emilio Gadda non so se arriverei a 5
2: Ma eh, Guarda, in realtà le due cose sono collegate perché quando hai una patria generalizzata Francesco chiama il neutro, il neutro non è solo l'assenza di generi, no? è anche l'assenza di, di, di stimoli, appunto, di sentimenti, di passioni positive, di appigli, di riferimenti. E dopo eh, è molto facile che arrivi qualcuno che ti sfrutti, che approfitta di te. No? Avviene un po' col tutto, sono collegati i fenomeni in questo senso che noi viviamo da, dalle battaglie LGBT all'immigrazione. E alla sorte dei giovani, quando tu sei uno neutro, apatico, sottomesso, identico, non tutti uguali e pensi poco eh, perché ti fanno pensare poco e dopo eh, il primo spettatore affamato di soldi che arriva, tu ne diventi vittima, è quello che succede a vari livelli in vari settori della società
3: allora, volevo tu uh, volevi parlare anche ho capito di Said Visin prima di entrare nel merito voglio essere un po' non voglio sembrare superficiale ma un'analisi tra virgolette tecnica e ho davanti ho messo in condivisione, non so se funzioni perché c'è un problemi. la pagina di Repubblica di sabato in alto guardano con odio la mia pelle nera la denuncia di Said ora scuote l'Italia taglio basso il papà, il razzismo non c'entra, basta speculare sul dolore di nostro figlio. Già non serve aggiungere molto, ma serve, serve comunque eh, commentare questa situazione. Dal punto di vista tecnico, Francesco, un giornalista di valore come te, eh, io mi sento trattato più a detto stampa, anche se ho fatto il patentino di giornalista professionista, eccetera, ma il mio mestiere. Io ho imparato a fare l'addetto detto stampa e ti dico anche che ero bravo. Eh, anche leggendo Repubblica e l'espresso, sai, do, sai per cosa imparavo? Imparavo come si gira la frittata, come si nasconde la notizia scomoda, come si mette in evidenza quello che serve. Repubblica di una volta mai avrebbe messo. In, in pagina eh, la, l'intervista al papà del, del povero ragazzo l'avrebbe messa tra le righe nascosta al terz'ultimo capo, capoverso e addirittura magari avrebbe anche preso come destro il fatto che il messaggio del ragazzo risaliva al 2018 con l'ONG quando c'era il governo Salvini, eccetera. Quindi si poteva anche lavorarci sopra. Eh, lo so che, non, che il caso è talmente grave e luttuoso che probabilmente. Mi sto comportando come un elefante in una cristalleria, ma mi sembra, siccome tante volte parliamo dei media, quelli che stanno dalla parte del padrone, quelli che hanno il padrone e, e che fanno quello che gli dice il padrone, come in grosso modo poi tocca a tutti, in un modo o nell'altro, per carità non giudico nessuno, però c'è uno scadimento di qualità. Cioè, quelli del, di Repubblica di 10, 15, 20 anni fa eh, non avrebbero commesso questo errore. Questo è, è, è dal punto di vista tecnico, ripeto, è una pagina inconcepibile assurda, quasi schizofrenica e quindi sembra che questo peggioramento, questo scadimento sia collettivo, coinvolga tutti in un modo o nell'altro, lo so è una cosa un po' così molto molto marginale, però mi ha colpito Eh. perché… Quelli di Repubblica, bisogna dirlo, erano bravi a metterti le cose lì. E l'inchiesta su Berlusconi che diventava stragista, la mafia, De Benedetti che se lo dimenticavano, che è stato anche in carcere, L'Olivetti che l'ha rovinata, non la citano mai. Cioè, insomma, ci sapevano fare. Adesso ci troviamo di fronte a, perso- a-, 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 a gente che non-, che non ci sa neanche più fare, secondo me, a questo punto. Scusa la banalità insomma, del mio colloquio.
2: Allora, ah, io eh, intanto credo che sia questo l'argomento di cui parlare, eh, voglio parlare di Said perché di lui, perché non lo conosco, non
5: lo so che questo sia
2: suicidato, mi dispiace che l'abbia fatto, come mi dispiacerebbe più ragazzo e, e spero solo che insomma, i suoi genitori riescano a sopportare questo peso, a meglio possibile, che lui non...
3: non ti eh, sentiamo questo più, questo... almeno io non ti sento, no, non so se
2: eh, non so se mi sentite adesso, io vi sento bene. Adesso sì. Ecco, dico no, non è che voglia parlare di Seid, anzi non posso parlare di Seid perché non lo conoscevo, non, non so i motivi che l'hanno spinto a togliersi la vita, spero solo che i suoi genitori riescano a affrontare questa tragedia insomma, restando forti, questo lo spero. E, invece è, è, è quello che dici tu è interessante, e io credo che uno scadimento ci sia stato nel dibattito a livello generale dappertutto c'è è abbassato il livello, una volta, ehm, una volta c'era anche più, erano più granitici a sinistra, cioè tu non esistevi, eh, non esistevi proprio, cioè non, non avevi spazio, non, le obiezioni, le cose che erano fuori dalla linea proprio non c'erano, adesso magari ci sono, ma gli sfuggono, ma sono nascoste, perché poi eh, non credo che sia tanto superficialità magari la, la, o la professionalità, c'è anche quello perché appunto il livello è scaduto un po' ovunque e si vede la differenza tra i più giovani ideologi e invece i grandi, grandi firme, ad esempio Natalia Aspesi del passato, ma um, io sono convinto che ci credano anche poco, cioè ci sono delle battaglie, vedi loro sono passati dal difendere il proletariato, i lavoratori, no? il sogno dell'avvenire e quando lo facevano lo facevano con una convinzione estrema, fanatica, religiosa, no? poi sono passati a combattere Berlusconi e già lì erano leggermente meno convinti, però c'era ancora questo odio profondo di classe quasi. Adesso invece si trovano per lo più a sostenere delle battaglie in cui credo che in fondo in fondo frega poco anche loro secondo me, c'è tutte queste cose sui trans, su quel razzismo endemico, tutte queste fissazioni di oggi identitarie che poi sulla vita normale delle persone, sui problemi veri dei bianchi e dei neri contano poco, perché quello che conta è l'aspetto economico, i diritti, la casa, i diritti, non quelli di… di avere chissà quali cambi di sesso al terminato di questo tipo, ma quelli di accedere, avere un lavoro, avere un pezzo sopra la testa per avere uno stipendio recente. Quelle sono le robe, no? E tutto il resto è fuffa e credo che anche a sinistra siano tanti a comprendere, a rendersene conto, e forse fanno anche con un... meno entusiasmo no? per la causa, perché è una causa che loro stessi sentono di stare perdendo e questa è una cosa molto triste in realtà perché sono appesi a… Cioè io mi metto nei panni del, del redattore della stampa che ieri, l'altro giorno ha dovuto passare l'articolo di Michela Murgia con questi caratteri strani no? che indicano la neutralità di genere no? e io per la fluidità di genere io penso a questo qui che, che, che cosa abbia potuto dire no? di fronte a questa roba, dire ma… Ma davvero, stiamo combattendo per questa cosa. Io penso che la sensazione non è neanche sdegno, è proprio tristezza che mi fa tutto questo.
3: Beh, sì, questa non mi ricordo più come si chiama Swash, lì l'ha rovesciata. Schwan. È un altro, ma è un gioco. È un gio... E poi ti lascio ai tuoi impegni, e io ritorno un po' su questo. È un gioco che porta un gioco al massacro. Cioè, eh, tut- loro peggiori, tutti peggiori, cioè le- l'idea di andare incontro a una dissoluzione, a un depauperamento collettivo per avere una società poi degli ottimati, no? dove siano in pochi. Non è che adesso sto facendo eh, dietrologia, è già così, già negli ultimi vent'anni ogni anno il sole 24 ore porta i dati, sono sempre, eh, sempre più pochi coloro che detengono il maggior quantitativo di ricchezze e sono sempre più numerosi coloro che si impoveriscono, quindi stiamo andando verso quella direzione lì. E quindi è un, è un meccanismo quasi voluto, quasi di conseguen- conseguenziale, o, um, oppure è il frutto anche, sì, quello che la tua tesi è che ci sia un, impoveri- un impoverimento loro collettivo, cioè del fatto che non ci credano, il fatto stesso che magari a Repubblica mettano i ragazzi a fare 5 pagine al minuto e che quindi non ci sia più il tempo per riflettere, il fatto che… Per esempio la verità sta funzionando alla grande, Francesco, correggimi, sto entrando in casa tua, quindi chiedo scusa e chiedo permesso. Io ho l'impressione che il tuo giornale funzioni non solo nelle vendite, ma anche nel catturare prestigio, attenzione, credibilità perché non avete padroni nel senso che chi? avete un direttore che in pratica è proprietà e quindi portava, non, non è che Maurizio Belpietro riceva una telefonata e dica guarda che Borgonovo sta rompendo troppo i coglioni su quel fronte mandalo a casa perché io sto trattando degli affari con quelli lì eccetera e quindi avete credibilità ma siete forse, forse il fatto forse, forse, forse ma tutti gli altri giornali hanno una proprietà non hanno più un editore questo è un tema che io ogni tanto ri- riprendo eh, che andava di moda se ne parlava fino agli 80 e poi è stato perso completamente di vista con le conseguenze che però, che però vediamo
2: Guarda io eh, su questo è un'opinione un po' forse mh, aspettata, cioè, io penso che mh, dipenda molto dai singoli cioè eh, io penso che uno possa fare un, un giornale una trasmissione un uh, prodotto di informazione generale eh, con indipendenza, con libertà, anche diciamo così, persino sotto padrone, non so come dire, no? eh, noi siamo un giornale che non percepisce tutti pubblici, che ha insomma, un giornalista a capo, anche il nostro editore che è Maurizio Belpietro che ci ha investito di soldi suoi insieme ad altri investitori così anche il Fatto Quotidiano e altri però ci sono anche altri giornali che hanno dei proprietari e e però fanno il loro mestiere liberamente, ci sono dei giornali che percepiscono fondi pubblici e e pur percependo fondi pubblici essendo magari espressione di un partito di una fondazione di un'associazione fanno bene il loro mestiere che non, che non significa essere imparziali, perché non, io come l'imparzialità non esiste, che significa essere intellettualmente onesti. Cioè, eh, noi, io eh, so che RPL, ad esempio, è, è la radio della Lega, nasce in un ambiente preciso e in un mondo preciso, ma, eh, però credo che sia intellettualmente onesta, cioè la cosa è dichiarata, si sa. Penso che sia importante, penso che sia importante che esistano. Una volta c'erano tanti giornali di partito, ehm, oggi non ce ne sono praticamente più. Secondo me è una perdita grossissima per la democrazia. E questi, alcuni di questi giornali di partito, anche gente con cui io non ero per niente d'accordo, hanno, avuto, hanno fatto dei bei giornali, dei bei giornali aperti, eh, liberi, in cui si discuteva. Poi, certo, avevano delle idee, avevano anche delle ideologie, non è necessariamente una cosa brutta, avevano una posizione politica schierata. E, però facevano bene il loro mestiere, quando questa cosa passa in secondo piano e c'è diventa, eh, cambia il potere, non so come dire, non c'è so magari un partito basta, cioè io non credo che la Repubblica ad esempio non fa gli interessi del PD, inter- c'è cioè un'ideologia che è passata, è un'ideologia che è quella poi del grande capitale, che non è che loro la spingano perché hanno soldi che poi prendono soldi o perché sì, per convinzione perché in certi salotti si fa così perché per essere presentabili in società devi dire certe cose cioè, credo che sia questo cioè, uno peggio della censura c'è cioè l'autocensura io credo che uno potrebbe fare un giornale anche di sinistra con idee di sinistra ma avere, eh, essere intellettualmente onesto eh, magari certo eh, lì, sai, quando tu togli i contributi pubblici dici ah che schifo, giornali pagati dallo Stato, e, e poi dopo li paga un privato e il privato fa quello che vuole, no? Poi se tu sei un giornalista, eh, anche di fronte alla tua proprietà, al tuo padrone, eh, puoi fare, puoi, puoi trattare, puoi combattere, puoi dire no, io questa notizia la metto lo stesso. Eh, magari. No, dire, Beh, la, la vedo in maniera diversa, però la racconto e poi, se come è capitato a questo no, mio è capitato in, in, in misura minore a me, se a questo punto il tuo editore non gradisce più la tua linea, non gradisce le notizie che tu dai, ti caccia o ne vai tu. Questo è un po' di diritto di intellettuale e questo ce l'hai, se questo puoi lavorare un'inizio. Eh, io so che ci sono ottimi professioni che lavorano al fatto che lavorano la Repubblica che lavorano al Corriere che lavorano che lavoravano anche l'Unità o i io penso che noi abbiamo perso una ricchezza quando abbiamo perso anche i giornali di partito eh, e tutti i media legati alla politica lì si faceva dibattito eh, non è che tutte cioè, per me i giornali io parlo dell'Unità ma potrei parlare di, di, di altri giornali anche piccoli di, che c'erano di detto, me,
3: io, io mi ricordo che, vede, che avevo occasione di buona lettura, con liberazione e per un breve limitato periodo di tempo anche per il secolo d'Italia. Cioè due, due ideologie completamente lontane da me, però erano, Piero Sansonetti faceva un ottimo giornale secondo me. Dio mi perdoni. Ma, ma eh,
2: Piero Sansonetti fece un bel giornale. Un bel giornale. E, e ti dirò di più. Piero Sansovetti fece un giornale talmente libero che su quel giornale scrisse anche un signore che si chiamava Francesco Borgonò, che non diceva nulla Non sapevo, di
6: non, sapevo, giuro.
2: non disse nulla di diverso o comunque di su tante cose che si pensava, su altre cose non si esprimeva, su alcune cose io stesso, poi ho modificato un po' le mie opinioni, ma in realtà è possibilmente. Non si dire, eh, più di destra per alcuni più di sinistra secondo altri ma eh, c- è un giornale forse anche perché so, eh, delle volte nei giornali anche non si controlla bene, escono delle cose folli, matte, no? Ma io ho visto delle cose incredibili cioè, io mi ricordo che su Libero, per esempio, Mario Capanna aveva una rubrica, no? Erano delle cose, eh, capito? Questa è la ricchezza di una cultura. E anche se c'è un giornale che è l'espressione di un partito che prende dei fondi pubblici, alla fine eh, è un arricchimento. Cioè, io penso, per quanto delle volte certe cose che leggo mi facciano orrore, penso che più giornali ci sono, più opinioni ci sono, anche se contribuisco pure io a pagarle, eh, perché contribuisco a pagare quelli che prendono soldi pubblici, penso che sia importante che ci siano. Penso che sia un arricchimento e penso, penso che abbiamo perso qualcosa. E il fatto di non avere più l'unità, ad esempio, abbiamo perso qualcosa. Perché nell'unità c'erano eh, tutto il dibattito che c'è sul sull'immigrazione che esiste a sinistra. Cioè noi non pensiamo che esista un dibattito su certe cose, anche sull'immigrazione. Pensiamo che la pensione di tutti uguale, non è così. E perché non vengono fuori queste opinioni diverse? perché troppo spesso nei giornali generalisti vengono annegate invece quando c'erano i giornali di partito, queste cose uscivano ci si pensava proprio ovviamente in senso metaforico però eh, era così, era una grande ricchezza e questo l'assenza di tutte queste fonti ha contribuito a quello che dicevi tu prima cioè al decadimento generale e questo è una grossa, grossissima perdita.
3: Benissimo ti ringrazio, grazie a Francesco Borgonovo e a domani
2: Grazie, grazie a tutti, a domani
3: allora, due minuti, due rubriche, se Giulio mi segue, vediamo se, facciamo partire la sigla di Segui
1: la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Velocemente, allora, questa sera Matteo Salvini con Bruno Vespa alle 23.55, porta a porta Rai 1. Domani nel cuore della notte alle 7:30 del mattino: 7 gol, aria pulita con Massimiliano Capitanio, parlamentare. Il vice ministro delle infrastrutture, sempre domani all'alba alle ore 8, Rai 3, Agorà Alessandro Morelli. Poi sempre domani, sempre all'alba, alle 8.35 per radio, Rai Radio 1, Radio Anch'io, il sottosegretario dell'economia Claudio Durigon. E ancora domani all'alba, alle 9.30 del mattino, Rai Radio 1, Radio Anch'io, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che tra l'altro poi potrete sentire anche la prossima settimana di martedì, tra una settimana alle ore 15, Rai News 24. Eh, domani, sempre domani una voce storica di RPL Massimiliano Ormeo, presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama all'alba alle 9.40, alla 7 coffee break ancora domani all'alba Matteo Salvini, Studio 24, Red News 24 alle 9.45 e sempre domani pomeriggio però alle 17.15, Sky TG 24 Economia, Massimo Bitonci chiudiamo con Segui la Lega
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Eh, Visto che mi costa 40 minuti, tre tre nomi per i genetriaci. Frank Lloyd Wright, la casa sulla cascata, il primo archistar del secolo scorso. Il grande architetto Melandri, Odon Fanucci, Gastone Moschin, This Ermel for Walking cantava Nancy Sinatra, figlia d'arte, Sergio Steino, Bobo. Ma anche due film come Non chiamarmi Omar e Cavalli si nasce. Jack di, fuori, Jack di Lupo Manaro Americano a Londra, e poi anche Fuori Orario Griffin Dune. In Casa Lega, auguroni a Edoardo Rixi. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, Assidio Soltoro di Quando in Regia Tecnica. Grazie soprattutto a voi per aver scelto RPL, la vostra voce, la vostra radio. Subito la parola a. A Pop Economia con Carlo Cambi e Alessandra Mori.
4: Avete ascoltato il punto politico.